0: podcast sobre Padrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é o nesse episódio de 1986, Uma entrevista com Alex Alexinho. Eu, gente, estou bem atrasado com esse podcast, eu conheço, e eu venho aqui dar algumas explicações para vocês. Mas antes, esse episódio que eu gravei com Alexinho já tem algum tempo. Eu gravei, eu ainda morava em Portugal, e então, começou por volta de 2021. Então algumas coisas aqui já estão é, um pouco defasadas, né? Pode assim dizer. Já saiu o um novo exemplar de Orixás. O filme do Santo está sendo produzido ainda. E a saga do nosso personagem, no Almanac da Guará, já foi finalizada. Então, assim como todo o Almanac Guará, né? as duas edições já estão prontas aí para a comercialização. Dito isso, eu atrasei esse podcast. Vocês repararam que não tivemos um episódio em fevereiro e praticamente não tivemos nenhum em março. Né? Então, uma reta final do mês. Isso porque eu estou fazendo muita coisa. Eu estou reestruturando a editora Totex Estou editando dois quadrinhos para serem lançados esse ano ainda. Na verdade, são três: um vai sair no primeiro semestre, os dois no segundo semestre. Então, estou com um tempo muito escasso e ainda não consegui é, alguém para editar o podcast né, ou organizar a campanha no Apoia-se para a edição do podcast. Então, o que isso quer dizer? É, a partir do episódio, o quadro de vai ser mensal. Eu não estou com tempo para editar. Eu estou correndo atrás para outra pessoa, mas enquanto eu não conseguir essa pessoa, esse podcast vai ser mensal. Então, eu agradeço a compreensão de vocês, eu vou fazer de tudo para que volte a ser quinzenal o quanto antes, mas até lá, gente, é isso, vai ser mensal. Não vai ser até no do próximo mês, possivelmente vai sair na metade desse mês de abril, para depois, sim, a gente ter uma regularidade maior, né, assim, ter uma data específica, tá bom? Então, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinho de narrativas, hoje estou tendo a honra de conversar com o parceirão aí, grande Alex Mir, que é autor da Valkyria, né? Que, inclusive, já terminamos a, a pré-venda aí, foi muito bem sucedida. Mas o Mir tem uma pancada de trabalho que vai falar sobre isso aqui. E outras cositas mais. Inclusive o Mir é ouvinte do podcast. Eu fico até um pouco constrangido, né? Da pessoa me ouvir. Assim, a gente acaba fazendo podcast não vendo a pessoa. Aí quando ele falou, eu falei, nossa, que foda, né? Um dos caras que manda de mim no quadrinho nacional é me ouvinte. E eu tô tendo essa honra de hoje a gente conversar aqui com Alex Mir. E Mir,brigadão por estar aqui no Quadros Narrativas.
1: Opa, Milton, que isso, cara? Eu que agradeço aí o convite. É, realmente é uma honra estar participando, é, tô ouvindo ainda, tô um pouquinho atrasado, eu tô lá no finalzinho de 2018, né, no podcast, mas tô, tô ouvindo, tá indo.
0: <risos> é, tá bom, né, podcast tem uma vantagem que ele é atemporal, né, apesar de ter alguns podcasts que você Verdade. precisa, não o meu, né, mas assim, podcast de política, economia, ser assim, uma coisa muito ali no, na hora, né, mas eu acho que a, a mídia como um todo, ela é muito atemporal, né, você pode ouvir o um episódio de 2018 que não vai estar tão datado assim. Mir, então, para começar o cast, né? Senhor Alex Mir, quem é você na fila do pão?
1: Cara, na fila do pão... <risos> Bom, sou roteirista, escritor, trabalho aí com quadrinhos, trabalho com literatura. Quadrinhos veio antes, né? Comecei lá em... Na verdade, eu escrevo desde os 12 anos, então... É... Sempre gostei de quadrinhos. É... Aprendi a ler, lendo quadrinhos. Década de 90, eu eu fiz bastante coisa, e foi aquele ano perdido porque eu, eu, eu fiz muito e não publiquei nada, né? Porque era eram outros tempos, era, era muito mais difícil você fazer quadrinho e o independente ele não existia. É, quando começou aquele esquema da gráfica rápida, aí a coisa começou a melhorar e a gente e tudo ficou mais fácil, né? E ali foi em 2007 quando eu comecei a publicar publiquei o meu quadrinho, o primeiro quadrinho de fato, né, que foi o Defensores da Pátria, número um, que só teve uma edição até hoje, a gente está tá fazendo um reboot dele aí, né? então deve sair agora esse ano. E daí em diante veio, vieram muitas outras coisas, né? veio o Valkyria, como você citou, veio o Orixás. É, eu comecei a escrever contos, né? que foi minha entrada na literatura, de fato. Então, é, eu, eu é, escrevi muitos contos, publiquei em diversas antologias, é, escrevi um livro é, que ainda não está publicado, mas está aí, né? Está em As Vias de E, e, e é isso. né Então, é, é, esse, eu venho fazendo esse caminho aí, tanto de roteirista quanto de escritor durante
0: todos esses anos. Entendi. Você teve algum momento na, na tua trajetória, antes da gente ter esse advento da gráfica rápida, é, algum contato com o fanzine? Ou você já foi direto para revista, uma revista produzida em gráfica?
1: Olha, eu, eu, participei, eu participei de um fanzine né, que a, era um, um fanzine do, do pessoal lá de Natal que se chamava Cabum, não era? Cabrum, Cabrun, é, com uma história que era, ela até se chamava Distúrbios Temporais. É, ali eu acho que foi minha primeira participação mesmo, assim, sabe? É, era um fanzine que estava acho que na segunda ou terceira edição agora não me recordo. E antes eu também publicava, publiquei algumas coisas em é, é, para a editora Scala, que era um jornal que se chamava Scala News. Porque, assim, como começou, né? Só para colocar um, um, um cenário aí. Eu, como eu disse, eu comecei a escrever algumas coisas na década de, 90, década de 90. Então, tinha algum material, fiz um grupo. Nesse grupo tinha aí o Diógenes Neves, que hoje está fazendo coisa lá para a Marvel de Tinha o Márcio Luiz, que no final das contas ele acabou é, parando de desenhar. E tinha, tinha muita gente, assim, tinha alguns, algumas pessoas aqui da região. Eu moro aqui no ABC Paulista, né? em Mauá. Então eu juntei algumas pessoas, a gente formou um grupo e começamos a tentar fazer quadrinhos. Né? E dali saíram algumas coisas. E tinha uma revista que chamava Comic Generation, que era da Editora Scala. E ela fez um concurso de roteiro. E aí, como eu comprava a revista, fiz um, uma página de roteiro, mandei e acabei ganhando. O prêmio, cara, eu adorei o prêmio. Assim. Foi uma coleção de revistas da Street Fighter, né, que na época a Editora Scala publicava... Então eu li tudo do Street Fighter. Eu já tinha, eu já tinha algumas coisas que peguei a coleção completa. Mas o que, que foi legal desse desse prêmio, né? Foi o, o, o contato que eu tive com o Daniel Vardim, que era na época editor da revista. E aí eu falei para ele que eu tinha alguns trabalhos, eu apresentei para ele. E ali foi onde surgiu Defensores da Pátria, é, o Macabeu também com é uma história que a gente tá tá inédita até hoje, que foi o Macabeu, foi a única história que eu fiz. Daquela de 90, que eu vendi para uma editora, que era a editora Magno, na época, que publicava aquela revista de armas. Né? Ela, na época ela publicava alguns quadrinhos. Ela fazia o Espectro, é, Hitman, é, só que a história nunca foi publicada. Eles pagaram direitinho, é, só que não publicado depois a gente fez um descontrato e tudo mais, e está comigo de novo já há algum tempo. Ali foi, na verdade, esse foi o início, né? E nesse tempo aí apareceu essa oportunidade de trabalhar na Cabrum. Então. Eu fiz, além de algumas matérias, fiz entrevistas com o Luciano Queiroz, né, o Luke Ross, o Arthur Garcia, tudo isso saiu no jornalzinho ali, saiu numa, na, na, na HQ Mania também, que foi uma, uma, uma revista que saiu pela editora Magno, que também era do Vardi. O trabalho que eu tive realmente publicado em fanzine foi esse da Cabrum. E, cara, assim eu era doido para fazer fanzine. Só que assim nunca eu achava um, um, uma coisa legal para fazer. assim, sabe? Um, é, era, o, o fanzine é um produto artesanal. É uma arte, né, cara? Que hoje, infelizmente, é, é, diminuiu muito. E eu nunca achava uma, uma, um acabamento legal que eu conseguisse dar, assim, que para mim ficasse uma cara de fanzine mesmo, né? Então eu ficava sempre postergando isso, cara. E então não aconteceu. Meu primeiro fanzine, que na verdade seria um fanzine, era a Tempestade Cerebra 1, que acabou sendo impressa em gráfica. Porque o preço tava tão bom em relação a, a eu tirar Xerox, que valia, valia mais a pena eu imprimir 500 exemplares do que eu tirar, acho, várias cópias do... do...
0: Sim, e, e esse advento da gráfica rápida foi muito legal, né? Acho que para todo mundo que faz quadrinhos, porque eu, eu me lembro que lá em 96, quando eu comecei a estudar quadrinhos, eu fazer um curso no, no SENAC, né? da Figueira, em Duque de Caxias, no, no estado do Rio de Janeiro. A gente brincava aqui para você... Brincava não, né? Era, era um fato, assim, para você fazer uma revista, a gráfica mais barata que tinha no Rio de Janeiro ela fazia um jornal chamado Jornal dos Esportes. Eu acho que era lá na Tijuca essa gráfica. Na Sufocin Xavier. E, bicho, para você fazer assim, mil, dois mil exemplares de um quadrinho, era, era quase um carro zero. Assim. E a gráfica rápida ajudou né, a popularizar essa produção de quadrinhos independentes. Acho que não só quadrinhos, né? acho que muitas outras formas de, de publicação, livro, revista, é, revista de bairro começou a surgir. Eu me lembro... Lá, lá onde eu morava, tinha muita aquelas revistinhas que eram catálogos né? do, da, do comércio da região. E que era um acabamento bonito, papel... Hoje eu vejo que é um papel mega disponível, né? um papel coche grosso pra cacete. Um negócio. Sei lá, achei que, que dá pra segurar uma bala, se der mole. E o material era caríssimo. E assim, aí os anúncios eram caros porque tinha que manter toda aquela estrutura Sim. funcionando. Né? Mas acho que foi muito legal essa coisa da popularização das revistas perdão, revista não, da gráfica rápida, porque foi isso, né, cara, a gente começa a municiar as pessoas de condições de produzir as suas próprias coisas, né? das pessoas começarem a terem voz e não esperar só uma editora, é, até porque até hoje você publicar algo com uma editora é algo não é fácil, não é só chegar lá, bater na porta, um portfólio, opa, chega aí, vamos fazer. Tem todo um processo, todo um trâmite.
1: É, as editoras acabaram se abrindo para o pro, pro autor independente. né uhum. Então, é, muitas elas se utilizam do, do, do autor independente no sentido de que eu já tenho o material pronto. É, muitas vezes já publicado e já com público. Né? Então, isso acaba favorecendo um pouco. Mas é como você disse, a dificuldade ainda em se publicar por editora,
0: ela ainda é grande. sim sim e, e eu acho que ela vai continuar sendo grande porque assim né é, a gente esquece a gente eu digo assim o né, grande público esquece que o quadrinho ele é um produto tem que ser vendido né a, por mais que a gente ame fazer aquilo ah objeto artístico nunca vou questionar isso mas no frigideiro dos ovos aquilo ali é feito para botar é, comida na mesa de várias pessoas né de uma cadeia sim, então. de produção é lógico gente eu estou falando de uma editora eu estou falando assim do quadrinho independente né porque é, não, eu acho que o Mir também, mas, né, mas a grande parte dos quadrinhos independentes... E no mundo, no, não estou falando do não, aqui em Portugal é muito comum também, uhum. não tem o quadrinho como sua principal fonte de renda. Você tem outros Sim. empregos. O quadrinho acaba virando, comercialmente falando, uma renda paralela e não a principal de uma pessoa. Um
1: hobby que de vez em
0: quando dá dinheiro. <risos> é, perfeito, <risos> perfeito. É nisso. É você fez acabou, acabou entrevistando muita gente... O Luciano Queiroz, o Rock, que na época, ali no, nos anos 90, estava fazendo Homem-Aranha na Marvel. Sim. Na, na, eu me lembro dele na Saga do Clone. Assim. Sim, família famigerada Saga dos Clones. <risos> é. E no teu site, tem na tua bio, o, o que você estudou, se não me engano, foi um, duas ou três aulas, né? três cursos na quanta. E a minha pergunta é assim, na verdade são duas perguntas em uma. A primeira é... é... Como foi fazer esses cursos na Quanta? Como é que você chegou lá? O que, que você absorveu desse curso? E a importância desse, do estudo de quadrinhos, né? do estudo de, de técnica de quadrinhos, seja lá desenho ou não. No seu caso, especificamente, é roteiro. Bom,
1: é, eu fiz dois cursos na Quanta e um no Senac. Quando eu, quando eu fiz o curso na Quanta, o primeiro curso de roteiro, eu já tinha algumas publicações. Eu já tinha algumas coisas publicadas, principalmente em antologias. É, já tinha material, eu tinha acabado de ganhar o Proac lá do, do orix, da Orixás. É, eu e hoje em dia a gente já tinha o um Tempestade Cerebral, né já tinha o Valkyrie, já tinha a Força Mística. Então, assim, para mim, o curso de roteiro, cara, foi com o Otávio Cariello né? Um baita de um profissional e um baita de um professor. Uhum. Assim, eu aprendi muito com ele. para mim foi muito bom, porque eu, eu quando eu escrevia, eu tinha o meu método de escrever e era um método que ele era baseado no caos, né? <risos> Eu não tinha uma forma explícita assim de falar assim, ah, eu escrevo desse jeito. Eu estava tentando ainda encontrar o meu jeito de escrever. É, é, foi muito engraçado, porque quando eu entrei no curso, eu comecei a ver que você não tem uma forma de escrever certo é, que Eu sempre ficava com aquele receio. Poxa, será que o roteiro que eu faço é um roteiro que o desenhista ele vai estar tá entendendo que é, ele é um roteiro que, de repente, seja objetivo para aquilo que realmente eu quero? Né? é o modelo certo, assim, eu aprendi em primeiro lugar que não tem um modelo certo, o modelo certo é aquele que você faz, esse foi o meu primeiro aprendizado ali, e foi muito bom, porque eu peguei um pouco, um, peguei muita técnica, né, então eu aprendi técnicas de escrita, principalmente relacionadas a roteiro, não só de, de padrinhos, mas também de TV, né? séries, de cinema, o, o Cariel é uma enciclopédia, né? o cara é realmente muito admirável, então eu aprendi muito, cara, então a parte técnica que eu tenho, eu tinha alguma, claro, que era muito baseada na minha experiência, na leitura de livros, né? Pesquisas. Mas serviu muito para mim, assim, pegar essa parte técnica da coisa. Aí eu fiz esse curso com Cariela, acho que se não me falha a memória, foi 2009 2010. E depois eu cheguei a fazer um outro. Esse curso do Carielo, foram três meses. E depois eu fiz um outro com o André Diniz, que também é um monstro, né? Ele tá em Portugal também. Sim, sim. Né? O André Diniz é um monstro também de roteiro, né, cara? Roteiro de, de desenho, de narrativa. E me ensinou muito também, então foi ele complementou tudo aquilo que eu, eu já tinha aprendido lá com Carielo, então ele me fez um complemento muito legal assim, com a experiência dele, com a vivência dele. Foi um curso mais rápido, foi um curso de duas semanas, então foi é, tiro rápido, né? Mas foi muito proveitoso. Eu acho, cara, que eu precisaria de um curso para escrever? Não, ninguém precisa, né? Só que você acaba perdendo muito se você não tem uma formação mais técnica, porque você deixa de conhecer coisas que você pode fazer. Então, é aquela troca de conhecimentos, o que a pessoa sabe que ela está te passando, que isso é muito rico, né? Passar aquilo que eu aprendi na minha vida, eu estou passando para outras pessoas. Isso é muito legal. E, assim, o que é mais interessante? Que você vai adaptando o seu jeito de escrever. Eu escrevia de um jeito... Aí eu comecei a adaptar algumas coisas quando eu fiz o curso Cariel. Então, eu, eu passei a escrever de uma outra forma. Com o André Diniz, foi foi mudando. Então, e até hoje, eu, eu mudo a minha forma de escrever. A minha forma de escrever é aquela que me deixa confortável. Eu, eu usei muito tempo, eu usei aquele programa Celtics, né, para escrever. Você vai lá, você dá um enter, página, enter, é, quadro 1, um, quadro 2, quadro 3 e por aí vai. É, e aquilo me deixava, me deu uma, uma segurança muito grande, assim, de pensar só no roteiro, né? Na coisa em si, não na estrutura do roteiro. É, hoje eu vou ter eu escrever em Word, porque eu, eu, eu senti saudade disso. Falei, cara, eu preciso escrever em Word. Pegar aquela coisa de, de controlar aquilo que eu estou colocando, né? Então, página 1, um, então eu vou lá quadro. Às vezes eu faço um roteiro que é aberto. Eu acabei de escrever um roteiro agora um, para o Shimamoto, que ele é um roteiro de 8 páginas aberto, né? Então, eu só falo para ele o que tem que fazer lá e pronto, né? E o shima é o shima, né? Você nem falar muita coisa para ele. É. Você fala o a ele já dá o abecedário todo. Então, é verdade. É, é a forma que hoje eu me sinto bem para escrever. Essa é a minha forma de fazer roteiro, né? Então isso me ajudou muito. Esses cursos. A, a, realmente essa técnica do de como realmente escrever. Então eu, eu para mim foi essencial e é essencial
0: essa parte técnica na, na vida do profissional do roteiro. Quando eu dava aula de roteiro eu sempre falo para as pessoas que não existe uma fórmula certa para nada, assim, para você escrever. É, você falou do Celtics e depois foi para o Word. Eu ainda sou tão old school que eu ainda faço meus roteiros no papel e na caneta.
1: Eu sinto saudade disso, sabia?
0: É, eu, cara, eu não consigo. E olha assim, já tentei muitas vezes escrever direto no digital. Eu vou até além, até meus artigos, produção científica, o grosso é no papel, eu tenho um caderno, né? caderno não, tem um fichário, eu escrevo. Aí, sei lá, a, até a história da Valkyrie, né? que está nesse, nesse nosso álbum, o grosso dela, o, o plot, está todo escrito no, no papel. eu tenho um caderno de ideias tal, fica lá. Aí assim, não, quando a ideia está estruturada, aí eu vou para o computador, é, eu trabalho com o Library Office, né? do é, Open Source, aí escrevo tal, do bonitinho. Ironicamente, eu tentei escrever no Celtics. Mas eu acho que o excesso de organização... Será é que eu posso dar essas palavras no Celtic? Me atrapalhou. Lógico, eu entendo que o Celtic é um programa importante. Se não me engano, ele é para cinema. Eu acho que nem é para quadrinho, né? Acho que foi o pessoal de cinema, e animação, que trabalha com ele.
1: Eles fizeram uma adaptação dele para o quadrinho, né? Então, ah, você tem lá um, uma forma de escrita só de quadrinho mesmo. Ah, tem? É né? Que veio depois com as, com as versões, né? É, é, é uma versão, né? um negócio legal... Eu acho assim, o Celtics, para quem começa a escrever, eu acho que ele é uma ferramenta muito importante. Você começa a se estruturar. Que ele te dá aquela estrutura do roteiro mesmo, né? É, agora, eu, eu, eu concordo com você. Eu, eu hoje eu não consigo mais utilizar ele. Pode ser que daqui a tantos anos eu, eu sinta a necessidade de ter isso de novo. Sim. Né? Mas hoje eu acho que esse caos que você está falando, eu acho que é legal. Quer dizer, acabei voltando para o caos.
0: Né? É... Eu gosto disso porque o Library Office assim, lá, -off, assim eu, ah, isso aqui ficou legal. Lógico, eu não cheguei a ver isso no céu eu usei ele o quê? Um mês, dois meses no máximo. Mas a coisa de é recorte-colhe. É, eu gosto muito de fazer lembretes para mim mesmo, né? Antes de passar o arquivo final para a pessoa que vai desenhar, eu fico usando aquele monte de. Seria um post-it, né? Aqueles lembretes do lado da página. Que Não, isso aqui eu preciso de tal referência porque é em tal filme essa cena. É, é, é para mim, né? Depois que eu faço um arquivo. Para pessoas que fica um pouquinho mais organizado, mas eu gosto dessa desse, desse caos, assim, que dali você faz alguma coisa. Mas novamente, acho que no futuro, talvez ano que vem, eu, eu dê uma outra oportunidade para o Celtics. É, e você sabe que
1: o Word ele me dá essa vantagem, assim, de eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar um vídeo, eu posso colocar referência, que no Celtics hum, é meio esquisito, né? É meio referente é, 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 a isso, ele é, é bem limitado. É, mas é isso aí, é, eu acho que até no desenho a gente vê aí, o cara começa copiando alguém,
0: né, e depois ele vai fazendo o seu próprio estilo. Sim, sim, a gente mesmo, né, aprende a falar copiando as pessoas, né, nós somos criaturas miméticas, assim, ninguém sai do nada, né, a gente precisa ter essas referências para seguir em frente. E como a gente falou que a gente começa em algum ponto, né, você falou que começou ali nos quadros nos anos 90, você ainda não publicou material ali tem, acho que deve estar guardado ou, ou no seu na cabeça ou, ou fisicamente em algum canto mas quando é que você começou assim pô, eu gosto de gibi, isso aqui é, é legal você falou que começou a favoritização com gibi mas já foi desde esse momento ou teve um momento que foi aquele start não, isso aqui é muito é muito maneiro
1: é, o meu pai ele costumava comprar jornal todo domingo uhum. né? então era de lei ele acordava cedo, ia na banca de jornal comprava o jornal, lia as notícias e eu ia direto na parte de quadrinhos. Dali, assim, eu, mesmo sem saber ler, eu já já eu já eu via lá os quadrinhos e tudo mais. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, né, que eu acho que como 90 e poucos por cento de, de, de brasileiros. Né? Mas tem um momento que está muito claro na minha cabeça. assim é, Como eu disse, eu moro na região da ABC Paulista. E houve um tempo que a gente foi para o interior de São Paulo, né lá para a cidade de Mojiguaçu nós passamos lá quatro anos, mais ou menos, é, por causa do trabalho do meu pai. E aí a gente foi numa banca de jornal. É, abril tinha acabado de lançar, isso foi em 83, se não me falha a memória, ela tinha acabado de lançar os quadrinhos DC Comics. Então tinha Heróis em Ação número um, Batman número um, Superman, Super-Homem, né, que ainda se chamava Super-Homem aqui, número 1. Um. E aí eu, eu, eu pedi para o meu pai um Super-Homem. É, e, e eu tinha sete, oito anos. Ali foi, acho que, o um momento que realmente eu me apaixonei por quadrinhos, cara. Né? Que eu falei, eu quero ler isso, eu quero fazer isso. Né? Porque eu vi aquelas coisas assim, Heróis em assim, Ação, eu fiquei encantado, né? É, é, novos Titãs, e assim, aquilo me chamou muita atenção. Então, esse momento, eu acho que foi o crucial. Né? quando eu falei assim, eu quero. É, eu adoro ler quadrinhos, eu quero ler quadrinhos, eu quero fazer quadrinho. E a partir dali, cara, eu, eu comecei a ler mais, né? Claro, meu pai sempre comprava quadrinhos para mim, eu tava sempre comprando. Aí eu passei por aquela fase de pegar o dinheiro da escola, ao invés de comprar o lanche, comprar quadrinho, né? <risos> e por aí... Então eu, tinha... eu era, era cliente da banca ali do bairro, né? Então o cara já sabia o que eu comprava, ele já guardava para mim. E é isso, e 12 anos eu comecei, foi quando eu li Crise nas Infinitas Terras, a gente cresceu lendo de sim Marvel, né? que era o que a gente tinha. Uhum. A gente não tinha outra coisa, né? Malha e Mal, ele tinha uma aventura e ficção que abriu Abril tinha, que era para duplo, né? que eu já não podia ler, era no mínimo 16 anos. Aí o jornaleiro não me vendia. Ele, ah, não, isso aí você não pode ainda não. E com 12 anos eu comecei a, a tentar fazer os meus mundos. né Então, comecei a criar super-heróis, que era uma coisa muito natural, porque eu lia super-herói e comecei a escrever super-heróis. né Foi
0: ali que tudo começou. É curioso, né, que como as histórias são as mesmas, né? Porque, eu, ainda mais em cidade pequena, porque, como eu sou de uma cidade pequena, o, é muito parecido com essa história do seu pai, né? É, só que o pai não comprava jornal, ele, ou não, ele. comprava jornal, mas ele comprava jornal dos esportes, né? Isso que eu falei do, da gráfica aí lá atrás. É, mas o jornaleiro já me conhecia, já sabia o que eu comprava, o que eu não comprava. Só que, curiosamente, eu podia comprar essa do Aventura e Ficção. Ele me deixou, eu devia ter o que, 13 anos de idade, isso aí já é 93. Aí eu conseguia comprar, ele não tinha nenhum problema. Disse, ah, é tudo gibi, pode, pode comprar, assim. Eu nunca me toquei, de que, na época, né, e os desenhos eram bonitos. Eu me lembro de capa do Arthur Garcia. Tinha um brasileiro que fazia ali as capas, né. Eu não sei se tinha história interna, agora não consigo me lembrar. Mozart, Polter, Arthur Garcia. Sim. É, tinha muita gente. Sim. Acho que o Marcelo Campos chegou a fazer alguma coisa ali. Marcelo Campos também. Mas se não me falha a memória agora. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que sim. Não, se você está enganado, eu estou enganado contigo, né? Porque é aquilo, chega num ponto ali que é adolescência, a né? memória começa a se fundir. Você decidiu trabalhar com quadrinhos com 7, 8 anos de idade, né? E tem algum arrependimento dessa escolha? Não, cara, nenhuma. É
1: uma coisa que faz parte do meu dia a dia. É Sempre fez. Eu comecei a ler quadrinhos antes de ler livros. Uhum. Né? Como eu disse, eu, eu tinha um vocabulário muito legal, cara, com 11, 12 anos, para ler quadrinhos. Você lê muito, você escreve bem, você acaba escrevendo bem. Eu tinha uma ortografia muito legal, é, redação, assim, eu sempre fui muito bem. Então, o quadrinho, ele só me ajudou. Você sabe que teve um período, entre 2000 e 2006, que eu, eu não fiz nada, não comprava nada. Que eu meio que desisti de quadrinhos. Então foram seis anos que realmente ali eu posso falar para você que eu tirei o quadrinho da minha vida. Mas não tem jeito, né, cara? Isso é um vício, coisa que está <risos> no sangue. Então acabou voltando com tudo. Então, assim, não, não, não me arrependo, não. É, é, aliás, assim, eu incentivo as minhas filhas, né? A sempre está lendo, sempre compro quadrinho para elas. Incentivar realmente a, a ler, né? Coçar de quadrinhos, né? A, a do Mei agora eu estou apresentando mangá para ela, né? Algumas coisas ali mais, mais leves. É, a maior também, ela já ela aprendeu basicamente também a lei com o quadrinho. Né? Gosta muito, às vezes quando ela lê é algumas coisas aí que eu também leio. Dá uma orgulho, né? Falar assim, pô, ah, eu li tal coisa. Falar ah, que legal, né?
0: Aquela iniciativa, né? Ela foi lá, ela própria procurou, leu e... É muito legal. Hein? Não, imagino. Eu não tenho um filho, eu não tenho filhas, assim. Mas eu fico imaginando quando eu vejo minhas sobrinhas, né? Sobrinhos, assim, consumindo... O, o material, né? Me, eu longe então aí dá mais um, um carozinho no, no coração. E Mie, a gente está falando sobre essa coisa do quadrinho, essa coisa mais afetiva. Mas como a gente falou lá atrás, é, o quadrinho, né? Ser quadrinho também é uma profissão. Então assim, o que, que é ser um escritor de quadrinhos para vocês?
1: Olha, Milton, para mim, cara, é, escrever quadrinho para mim é, é tudo. É, um, é uma vida. Eu, eu, eu não consigo me ver sem é, escrever. E aí eu, eu vou até mais longe um pouco, não só escrever quadrinhos, é escrever qualquer coisa, qualquer coisa. Então, assim, para mim, escrever é um, é um sonho de criança, é uma coisa que eu que eu consegui realizar. Eu lembro até hoje, respeitando-se as devidas proporções, né? Quando eu vi a minha primeira história em quadrinhos, ir pro papel, meu primeiro roteiro, foi muito legal, cara assim respeitando essas medidas proporções é como se você estivesse vendo um filho nascendo e, e uma sensação muito parecida foi quando eu vi o meu primeiro quadrinho impresso assim. eu assim, peguei ele na mão eu falei assim cara isso fui eu que escrevi né para mim realmente é, é um foi um sonho é ter é um sonho realizado e que eu realizo Todos os dias, todas as vezes, todas as semanas, né? Eu não consigo escrever todos os dias, mas todas as semanas,
0: pelo menos, eu realizo um pouquinho desse sonho. Bacana. Como é que é hoje a produção de trabalho? Assim? Você falou que não escreve todo dia e eu me vi essa curiosidade agora. Olha, eu
1: eu procuro sempre escrever por volta de uma hora, uma hora e meia por dia. Na verdade, não, não é só escrever. É, eu trabalho com quadrinhos ou com literatura uma hora, uma hora e meia por dia. Então, hum. eu posso estar tá letrerando uma página... Eu posso estar tá escrevendo um conto, eu posso estar tá escrevendo um roteiro, eu posso estar tá fazendo edição de alguma coisa, organizando alguma coisa. Eu parei para ali um e-mail e é relacionado a quadrinhos, para mim ali eu já estou trabalhando com quadrinhos. Entendi. Eu tenho essa rotina, porque é, eu, eu costumo me organizar dessa forma, porque eu aprendi o seguinte, às vezes você quer fazer uma coisa e você não faz. né? Ah, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo, cara... E aquilo vira uma coisa que vai ficar na sua cabeça e não vai sair nunca. Então, todo dia eu me forço a trabalhar pelo menos uma hora, uma hora e meia. Tem dia que eu não vou conseguir. Só que em um mês eu vou ter alguma coisa pronta, alguma coisa feita, alguma coisa encaminhada. Uhum. E se eu tivesse falado assim, ah, eu vou fazer, então hoje eu faço, amanhã eu não faço. É, hoje é diferente, assim, antigamente eu podia me dar o luxo de... de... Escrever quando vim inspiração Não posso me dar esse luxo Hoje eu já tenho que escrever Posso parar e falar assim eu vou, Quando vim a inspiração Eu vou fazer o trabalho Que eu tenho que entregar até dia 31 Ferrou, cara Eu não vou escrever nunca Então Eu tenho que sentar e escrever e aí, Então eu me forço a isso Porque senão não sai, entendeu? Eu procuro me organizar dessa forma Porque se eu tiver alguma coisa Algum trabalho em mente Algum trabalho em andamento Eu
0: consigo aos pouquinhos Eu consigo cada dia fazer um pouquinho
1: dele E chego lá em 30
0: dias Eu tenho um roteiro pronto por exemplo. Sim quem quer começar a trabalhar com arte, eu acho que a primeira coisa que tem que tirar da frente é a ideia da musa inspiradora, né? Ou do muso inspirador, isso não existe. Eu gosto muito da frase do Alan Moore, na biografia dele, que ele fala que a inspiração dele era as contas para pagar no final do mês. E ele tinha que sentar e escrever, assim. E outra, né? Acho que é também a gente saber, Talvez quem está começando, é que, assim, tem momentos que a história vai sair ruim e vai sair ruim porque foi seu melhor e vida que segue. Amanhã ou depois, refaz aquela história, faz um trabalho de edição, mas naquele momento, bota pra fora. E isso aqui tá ruim, beleza, mas aí já, a meta do dia, ou aquela ânsia de, de, da produção, acabou. Sabe? Saiu. Isso mesmo. E, pra gente fechar essa parte aqui, começar a falar dos seus trabalhos, a pessoa tá ouvindo isso aqui, vai terminar o podcast, que ela, ela quer ser roteirista de quadrinhos, ou trabalhar com livro. Então, Alex, qual o seu conselho para essa ou para essas pessoas?
1: Primeiro, escrever. Né? É escrever muito. Então, tem que sentar que eu estou falando, a gente está conversando aqui. Tem que sentar e fazer. Esse é o primeiro passo para tudo. Né? É, mas também tem que ler muito, que assistir muito filme, assistir muita série, tem que assistir novela, tem que ver é, 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 é tudo. cara. Você não pode ter preconceito com nada. Para quem escreve, essa parte cultural ela é muito importante. É muito legal quando você pega um roteiro, eu, eu faço análise de contos também, na né? editora Andres, e eu pego muitos contos. É muito legal quando você vê um conto de uma pessoa que ela sabe, você vê que ela sabe escrever. E quando eu falo saber escrever, é, é o geral. Então, precisa ter uma ortografia legal, né? você precisa ter um conhecimento ali da língua portuguesa. E isso você só pega na prática. Não, não tem outra forma de você aprender a escrever se não for lendo que ali é a sua mente, você vai trabalhando a sua cabeça. Então, as dúvidas que você vai ter vão ser muito menores. É, de vez em quando dá um branco mesmo, né? Mas aí você fala, pô, tem uma palavra que faz sempre que eu não, ouvi, que eu não escrevo, eu não ouvi, de repente dá um branco como que escreve? Mas, cara, escritor, roteirista, tem que saber escrever. Como você falar para um cantor, ele pode ser mestre, você se perguntar para ele de qualquer tipo de música, né? da clássica até o rock and roll, e ele saber falar tudo para você. Mas ele não sabe cantar. Então, ele tem que trabalhar a voz dele, ele tem que fazer um trabalho, né? Pra ele aprender a cantar. Então, é, é para não gastar voz, né? É isso. É o trabalho do escritor. Como ele faz isso? É lendo, é escrevendo. Não tem outra forma. Sim.
0: Então, vamos falar dos seus quadrinhos, né? Que você tem uma produção grande para caramba, eu tava vendo no, sua, no seu site. E eu acho que o que mais... Que é o teu carro-chefe, né? Pessoal, é a série Orixás, você falou que, inclusive, antes mesmo do curso da conta, você já tinha publicado o, o, esse quadrinho. Sim. Então, como é que surgiu a série Orixás? Conta a trajetória um pouco desse, desse dessa série né, para a gente. Olha, é, a série Orixás, cara, ela, ela
1: Orixás, para falar dela, eu tenho que falar do início, uhum. voltar lá para o início. Como eu disse, quem me colocou no mundo dos quadrinhos, de fato, assim foi o Daniel Vardi Vardy. Né? Foi um editor, ainda hoje ele faz trabalha com publicidade e tudo mais. E eu me lembro que uma das nossas reuniões a gente conversando, falando sobre ah, vamos fazer um grupo de super-heróis, eu acho legal, um grupo brasileiro. E ali sempre foi muito essa coisa de trabalhar o quadrinho nacional mesmo. Eu falei, cara, eu vou fazer um grupo de heróis. E aí eu pensei num grupo, eu adorava a Liga da Justiça, a Liguinha, né o Kate Giff e o W.D. a pra mim era, era a Liga. E né? eu quis fazer uma coisa parecida no, no nesse grupo. né Então, um grupo irreverente, é leve, descontraído, né, com piadinhas, né, infames ou não, mas piadinha, um pouquinho de humor negro. E aí foi onde eu criei o Defensores da Pátria. Qual que era a ideia do Defensores da Pátria? Cada personagem ele representava um Estado nacional e de uma forma bem estereotipada mesmo. A ideia era deixar, era fazer estereotipada, até porque eu precisava disso para fazer um humor uhum. Por exemplo, né, o Chuvisco é o personagem que ele representa São Paulo. Então, ele ele tinha o um, um poder sobre a água. O Rio de Janeiro era é um cara que ele era expert em armas. Então, ele utilizava todo tipo de armas. Assim, assim, era o era calibre. O né? Rio Grande do Sul era uma, uma modelo que também era super-heroína. E podia transmutar matéria. Então, é, é, eu tentei pegar cada coisa, assim, uma coisinha de um estado, alguma coisinha para colocar no personagem. E com aquilo, e fazendo a graça. E na Bahia, cara, eu, falei, eu preciso ter um baiano. E a única coisa que me veio na cabeça na hora, de cara, assim, foi um orixá. Aí eu falei, tem que escolher um. E eu não conhecia nada de orixás. Nada. Eu, sendo bem honesto, uhum. nada. Eu conheci os principais. Sim. E para mim, é, um orixá que me vinha muito à cabeça era algum de fazer aquele sincretismo com São Jorge né? uhum. e aí, cara, eu comecei a fazer fiz o primeiro número, né? fiz o primeiro arco de histórias, é, eu tenho tudo escrito, o Diógenes Neves né, ele fez a arte, é, esse material nunca saiu, foi publicar ele de novo em 2007, é, em janeiro de 2007, foi até num prêmio Ângelo Agostini, foi a única edição da Defessores que saiu, vendeu tudo, eu fiz mil exemplares, foi no esquema de Fotolito ainda.
0: Caramba!
1: Não vou falar que não vendeu tudo, eu acho que eu tenho uns 20 exemplares que eu guardo. né? Que, que... Eu falei para o Diódio, você assina, eu vou fazer ele assinar tudo. Né? E um dia eu vou vender isso aí, cada exemplar a milhões de dólares. Sim. Né?
0: Deixa cinco com herança para as meninas, tudo certo.
1: É, Deixa aí com elas e já é. Mas assim, o é... fato é que eu, eu, eu precisava de mais histórias para Defensores da Pátria. E eu queria focar no algum que ficou um personagem muito legal. E aí eu fui pesquisar. Só que, só que na época, Milton, isso foi 2007, a gente não tinha material de mitologia africana. Era ou um em francês, ou um em inglês, é, o acesso era ruim, né você tinha pouca coisa, livraria, a gente sabe que no Brasil uhum. são poucas, né e eu fui na banca de jornal. Eu vi na banca lá escondidinho, né que aqui assim, é, tirando o Salvador, o resto do Brasil esconde tipo de revista, qualquer coisa relacionada a umbanda, canoblé, mitologia africana, é escondido. Salvador é o único lugar no Brasil que você vai achar realmente de Umbanda. Que... Rio de Janeiro também. Eu não sei, você morou lá, você... Sim. Em alguns lugares, em algumas bancas, eu cheguei a ver. Mas o restante do país, cara, tá tudo escondido. Então, eu perguntei pro cara, né? Pro, pro... Da banca. Ele olhou e falou, oh, ó, ali tem e tal. E aí, eu peguei uma revista na mão que era da editora Minuano. É, essa revista não existe mais. Era Orixás, chamava. Aí, eu peguei, dei uma folheada nela. E ali mesmo, ali, uma lenda, né? Que era a separação do céu e da terra. Cara. Na hora que eu li aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso é quadrinho. Mano. Eu queria referência para Depressores da Pátria, né, para fazer um arco de histórias baseado no Ogum. E de repente, eu falei, meu, isso é, isso é quadrinho, cara. Aí, o que que eu fiz? Rapidinho, eu fiz um roteiro. Né, acho que de sete, oito páginas, eu me recordo. Criando um personagem, é, é, que é um, um avô com os dois netos. E aí, ele começa a contar as histórias para neto. Falei com o Caio, eu lembro que o Caio Majado, na época, ele estava lançando o, a primeira HQ dele independente, que era o Consequências, na antiga livraria HQ Mix aqui em São Paulo. Eu fui no lançamento, e no lançamento eu fiz o um convite para ele, cara, eu estou com um projeto assim, eu quero saber se você está afim de participar. Ele olhou e falou, oh, meu, estou dentro. O Caio Majado eu já conhecia, a gente já tinha feito vários trabalhos juntos, né? eu, ele, o Laudo, e aí eu chamei ele para fazer Cor e Arte Final. Ele pegou, aceitou também. O roteiro em mãos eu já passei para o Caio, o Caio fez o desenho, o Almar finalizou, coloriu. Peguei o e-mail do editor e mandei para ele. O cara olhou e falou, cara, isso é muito legal. Você faz uma disso daí? aí fácil faço. Ele publicou essa primeira edição, primeira história. Nós fizemos mais duas histórias. Depois uma história de como o se tornou Orixás, que é o depois saiu como Dia do Silêncio. E uma como a Iamanjá criou as Ondas do Mar. É, tudo com esses personagens né, Que eu tinha criado E aí nesse meio tempo saiu O PROAC aqui em São Paulo Eu escrevi o projeto Como eram os deuses orixás Ganhou Aí numa reunião que sentou eu, Kai, o Caio e o Amar Para a gente fazer A gente acabou é, falando, decidindo ali que Como eu estava lendo muitas lendas é, O Amar até falou assim Olha, é legal a gente fazer um tema que Tava muito fresco na minha cabeça Eram lendas a partir um, da criação então, vamos fazer uma cosmogonia, né? Como foi que surgiu o mundo de acordo com a mitologia africana? E ali, cara, surgiu Orixás do Uruguaye. A gente mudou o nome, né, no, do projeto e lançou como, como Orixás do Uruguaye. E foi, assim, um álbum muito legal, porque ele saiu pela editora Nobel, então teve uma publicação nacional. Ganhou o PNBE, então ele foi distribuído aí nas bibliotecas das escolas estaduais do país inteiro. Então, ele teve, assim, um, digamos assim, um início muito legal. Ele ficou muito conhecido. É, ele foi bastante utilizado em escolas, é, TCCs, né, faculdades e tudo mais. Nós ficamos quatro anos com esse álbum. É, começar a ter eventos, né? É, é, e aí foi a primeira Comic Con. Teve, eu fui em FIX. O pessoal falava, olha, pô, legal, eu li. Eu dou um aí E aí, você não vai fazer mais? Eu falei, não, vamos fazer sim. Né? É, e nessa de vamos fazer sim, a coisa não saía nunca. Né? Aí teve a primeira CCXP, cara. E ele foi muito bem recebido. E aí que não me deixou muito empolgado. Eu falei, não, eu tenho realmente que fazer, né? E aí é, veio 2015. A gente teve o Fic 2015 em Belo Horizonte. E eu queria lançar mais material. E eu comecei a escrever um roteiro né, do, da Orixás que ia se chamar é, Orixás Os Cinco Elementos. Que a ideia era colocar ligar um elemento a um orixá e fazer uma história ali dele, né? É, só que não ia dar tempo de fazer para 2015. Aí me veio uma ideia. Eu peguei aquelas três histórias que saíam na revista Orixás de Minuano, juntei, o Caio redesenhou algumas coisas e a gente lançou como Orixás o Dia do Silêncio. Foi uma HQ mais curta, teve 32 páginas, no meu 24 ou 32 agora no meio, mas que já serviu para dar uma continuidade à série e também colocar aquelas histórias lá do início no projeto. né? Uhum. É, aí lançamos em 2015 foi bem legal, teve na CCXP, teve no, no, no FIC primeiro, depois CCXP, e aí eu já estava com esse modelo do, do, da Orixás, em 2016 eu não lancei nada, e eu estava numa, numa uma crise assim existencial muito grande, porque eu queria lançar, eu estava numa dúvida, poxa, e agora? Eu lanço uma edição de Fôlego, né, com mais de 80 páginas, com essas cinco histórias, é, eu lanço cinco edições, eu já planejo cinco edições para lançar uma cada ano, ou faço duas edições, cara, aí eu tava numa dúvida cruel, tanto que essa dúvida fez com que eu não lançasse em 2016 nada e aí foi quando depois de muito pensar né, conversar com algumas pessoas também é, eu, eu dividi as cinco elementos em duas edições Orixás em Guerra e Orixás e Renascimento. É, e ficou uma história de fora, acabou ficando uma de fora, que eu vou utilizar agora na Nova. E aí eu, eu peguei a Renascimento primeiro, é, primeiro foi a Renascimento, eu fui em Guerra, não lembro. Eu falei, não, primeiro foi em Guerra, que tem até o Genaro, né, né em Guerra. É, a gente lançou em 2017. Em 2018 eu já estava com a Renascimento pronta. E aí eu peguei balo né. Aí veio o Renascimento, aí veio a Ipú, aí veio o Nove Guns. Agora a gente está... Tá tá trabalhando a Revolta dos Eguns, que vai ser a maior orixás, vai ser. ela vai ter 120 páginas, né, de, de no álbum, com 107 páginas de HQ, né? inclusive essa história que ficou de fora, quem tá dizendo é mais Caio Majada, né? que é uma, uma releitura do Dia do Silêncio, que é uma história, a gente prolongou
0: ela, ela tinha 7 páginas, agora tem 18. Entendi, mas esse novo álbum não é coletânea, é história inédita.
1: Tirando o Dia do Silêncio, todas as outras são histórias inéditas, tanto em guerra, contra o Eu fui me sentindo mais seguro para criar, né? Porque é, sempre que eu vou sentar para fazer um Morixás, eu tenho que estudar muito. Uhum. Por mais que o meu trabalho seja baseado em lendas, eu tenho que ter um respeito muito grande com a religião também. Eu não posso fazer nada fora ali que é, vá ofender as pessoas que têm ali na religião, é, que são deuses que são cultuados, uhum. né? Então, a gente está falando de orixás, que, que são importantes para uma grande parcela da população brasileira. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. Então, eu estudo muito, eu leio muito lendas. Né? Eu, eu, eu tenho uma, uma biblioteca aqui, atrás de mim, eu tenho uma parte aqui só com livros de mitologia africana. Eu fui me sentindo assim, pronto para fazer coisas é, inventadas, digamos assim, né? usada a licença poética. A Dorum aí, ela tem um pouco da licença poética Porque eu criei uma trama no meio Para juntar todas as histórias O Dia do Silêncio não, são lendas realmente São adaptações é, O Ingué e o Renascimento também Tem muito pouco de licença poética Porque são as, as adaptações bem literais mesmo O Iku ele já tem muita coisa de licença poética Digamos 40% a 50% Já peguei uma trama, uma história E nela eu fui encaixando as lendas Diferente das outras Que eu tinha uma lenda e fui criando algumas coisas essa não. Essa eu eu criei primeiro, a história, e aí eu fui encaixando as lendas que eu achava que ficavam legais naquela história. É, os Nove Guns também é a mesma coisa. E essa Revolta dos Eguns, cara, é uma história que eu planejo fazer ela já desde quando eu comecei a ler coisas de orixás. Tem muita licença poética, eu diria que 80% da história, ela mantém ali os, as características dos orixás, tudo. Mas é uma coisa um pouco mais épica, né? Uhum. Eu já saio um pouquinho mais daquela
0: coisa bem literal para fazer uma coisa mais eventiva. é Você tocou no ponto da religião, e eu acho que deve ter respondido essa, essa pergunta várias vezes. assim Não sei se você tem esse contato, esse feedback da galera da UAM, do Candomblé. Você teria esse contato? Alguém chegou a falar contigo ou, por e-mail, pessoalmente? Ou não, assim, o pessoal não não aparece não, não não dá esse tipo de retorno para você eu, sou,
1: eu não sou da, da religião nem de nenhuma religião de mitologia africana né eu sou eu me considero um estudioso uhum. eu, eu tenho muito feedback de pessoas que são que praticam banda candomblé e cara assim é, são os feedbacks que me deixam os feedbacks que me deixam mais feliz é realmente quem conhece né cara aquilo que eu tô falando é quem vivencia, vivencia dia a dia Muitas vezes até cresceu em um terreiro é, Conhece, é, ouve as histórias é, Teve até dois relatos assim que me emocionaram muito Esses dias né, que eu recebi pelo Instagram Ali no inbox De pessoas falando que se lembraram Das histórias que ouviram no, no, nos terreiros é, Pelos pelos pais de Santo. É, e aquilo trouxe uma memória muito boa é, é, é isso assim que motiva a gente, né? isso é muito legal É isso que me faz continuar esse trabalho É saber que está servindo não é só Para contar uma história Ele acaba mexendo com as pessoas de alguma forma E o que me deixa muito feliz também Por exemplo, é eu ter ela Dentro de uma escola, porque A gente está quebrando alguns paradigmas Quebrando preconceito, mostrando Que a mitologia africana, cara, ela não é Diferente de nenhuma outra mitologia uhum. né? Grega, romana Japonesa nossas raízes são essas né? por mais que muita gente não queira admitir né? infelizmente mas o Brasil é uma miscigenação é, é, nossas raízes são africanas são europeias, tem muita coisa europeia Tem, mas foram trazer a população escravagista ela era muito maior do que a população europeia sim, com certeza a gente tem uma miscigenação muito grande no Brasil ninguém é sangue puro europeu é possível isso a não ser que ela venha hoje lá, realmente, pise aqui primeira vez. Mas pessoas aqui no Brasil, elas são todas miscigenadas. Não tem uma mistura em algum ponto ali relacionado à África em algum ponto. E isso tem que ser motivo de orgulho, cara. É, eu concordo. Então a gente tem que conhecer nossa cultura, nossas raízes, né? Então as pessoas hoje eu vejo que elas começam a ver, a conhecer e a dar
0: importância também. A gente precisa melhorar muito nesse caminho, mas a gente tá seguindo já. É, eu acho que é uma pequena, são pequenas vitórias diárias, né, que a gente vai, vai conseguindo. De vez em quando dá um passo para trás, mas vai, vai dois para frente e, e... É uma guerra diária, né, e é uma guerra que eu acho que será eterna. É, você hoje tem quantos álbuns? Da Orixás eu tenho seis, a gente tá indo prospeta. E assim, em algum momento você pensa em compilar todos eles, assim? um álbum único sim é tem, tem algumas coisinhas
1: eu não posso falar agora
0: mas tem algumas coisinhas já
1: para esse ano a gente já tem algumas coisas aí diferente a Orixás eu tenho também intenção de fazer aquele né, o chamado hoje que está famoso né o omnibus né fazer um compiladão de repente em pb né é, e colocar tudo junto é, mas esses são
0: planos aí um pouco mais para frente né é indo para outro quadrinho que você publicou um que me chamou muita atenção não que Orixás tenha me chamado mas aqui me chamou a atenção porque eu sou um apaixonado por futebol e você tem um quadrinho chamado Segundo Tempo. E eu não conhecia, bicho. E, cara, como é que surgiu esse quadrinho? Cara, eu adoro futebol.
1: Adoro. Hoje menos, né? Mas eu já fui, assim, corintiano roxo, entendeu? Então, então era, é, é, foi muito natural, assim. Eu, ter, eu sempre quis escrever histórias de futebol em quadrinhos. Eu só não tinha ainda... Eu, não, eu queria sair daquele lugar comum, porque nós temos pouquíssimas... é Por ser o país do futebol, né, entre aspas, nós temos pouquíssimas publicações que
0: falam de futebol. Eu, eu posso só dar um adendo? Eu acho que a gente tem pouquíssima coisa de futebol em qualquer área artística. Verdade. Eu não me lembro de nenhum filme legal de futebol. A única novela que veio na minha cabeça agora, duas novelas, foi Irmãos Coragem que um dos irmãos é jogador de futebol. E Avenida Brasil, que o, o personagem Tufão é um jogador de futebol aposentado, né? A gente tem ele começo é a novela ativo, depois passa o tempo ele, ele se aposenta. E quadrinhos, bicho. Eu me lembro um da Editora Abril, não me lembro do nome. Linha de Ataque. Que eu acho que era a produção da Fábrica de Quadrinhos ou da Quanta. Isso, era fábrica de Fábrica de Quadrinhos na época. ainda E a outra... Eu acho que é o Daniel Esteves que edita ou escreve, que era quatro na... É, é esse que você tá falando, é 10 na linha... E nenhum no gol. É, um
1: na banheira e nenhum no gol. Acho que alguma coisa assim era da editora
0: é, Via Lettera. E um que me veio na cabeça agora é do Jean... Eu esqueci, que era um jogador de futebol que a temática gira em torno dele ser gay. Olha só, a gente tá aqui e falou de cinco obras no País do Futebol. É, mesmo na, mesmo na Avenida
1: Brasil, ela explorou muito pouco a questão do futebol. Eu achei que ela ia explorar mais. e decepcionou um pouco. É, foi muito passando, né? Eu achei que ia, deixe, ia ter como carro-chefe, mas não teve. É, então, realmente, o filme eu lembro do Boleiros, né, que teve o Boleiros 1 e o Boleiros 2. É, aí depois você tem aí o Heleno, que foi todo gravado em preto e branco. Muito bonito, foi uma fotografia muito bonita. É, você tem na época da Pernão Chanchada, você tem bastante coisa onde é citado o futebol, mas você não tem nada hoje, hein? Em relação ao futebol, pouquíssima coisa, né? Às vezes uma situação aqui, outra ali. Tem aquele o casamento de Romeu e Julieta, né? Que é com a Luana Piovani.
0: Que ela é palmeirense e o noivo é... E ele é corintiano,
1: é, que é muito legal. Então, quadrinhos, cara, você não tem realmente muita coisa. É, tinha essa linha de ataque da Abril, tinha esse da Via Letra, é, o Pelota do, 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 do Daniel Esteves. É, você, não, você não tem muita coisa mesmo. Então, eu sentia muita falta disso. E até hoje eu sinto. Na época, eu estava lendo muito uma, uma série que eu adoro, inclusive o Jason Aaron, que é o scalpo, né? Scalped, que é da Vertigo. E eu queria algo naquele clima, cara. Eu, eu queria alguma coisa que não falasse só de futebol, mas que ele, ele tivesse, digamos assim, no, no ambiente do futebol, né? os bastidores. Então, quando eu escrevi Segundo Tempo, eu, eu, eu me basei muito no clima de Scalped. E a ideia realmente era essa, era mostrar ali o, o, como é o dia-a-dia -dia de, um, de um time de futebol, como eu disse, eu adoro futebol, então eu estou sempre ligado nas coisas que acontecem, hoje menos, né antes mais. Então, na época, eu estava... Era futebol sempre, né? É, Para você ter uma ideia. O Corinthians tinha ganhado naquela... Na, em 2012, ganhou a Libertadores, ganhou... É, o Brasileirão. O Brasileiro, o Libertadores, o Mundial. Então, eu estava toda Então, era futebol 24 horas por dia até mais quadrinhos naquela época. Então, é, foi muito fácil escrever sobre bastidores de futebol. E aí eu criei uma personagem que era diretora do clube, é a Thelma. A Thelma é totalmente passional ao clube. Então, é a vida dela é o 30 de junho, que é o clube, né, do, esse clube do Campeonato Paulista. E ele tá está quase sendo rebaixado para a segunda divisão do Paulista. E aí tem toda uma guerra dentro do clube, porque os dirigentes querem tirar ela, ela não quer sair, ela tira, é uma coisa um pouco aí, é, ditatorial, né, porque ela tira e coloca a técnica como ela quer, né? isso traz alguns problemas, você tem jogadores que não estão nem aí, há uma, uma denúncia de que estão vendendo jogos, ou seja, é, é o futebol como ele é mesmo, entendeu, Sim. como que isso é tratado e foi muito legal isso daí, cara, que ele pegou o Proac em 2013, né, ele acabou sendo lançado em 2015, teve uma repercussão bem legal, e a gente tá até agora fazendo uma continuação pra ele, né já tô tá escrevendo, e logo logo quem sabe ano que vem, certamente a gente tá
0: lançando. Ah, eu já quero já, já pode botar meu nome aí na na, na compra, que eu quero aqui eu gosto muito de futebol, hoje menos, né, tá igual você, principalmente porque você saí do Brasil, então não tô tendo mais acesso a futebol, ainda mais na pandemia, né, aqui, aqui... Aqui onde eu tô morando em Portugal, não tem jogos. É, jogos é. tem, mas são todos de portões é, fechados. E confesso que assim, eu tô com saudade de ir num estádio, né? Eu sou flamenguista e é. eu ia muito no Maracanã, mas não. Pô, eu não vou no Maracanã desde 2016, 17.
1: Há muito tempo eu também não vou no estádio, muito tempo. Você chegou em no Itaquerão? Então, não foi ainda. É uma coisa que eu quero fazer pós-pandemia
0: e é, é, com a família no Itaquerão. Eu sou doido que visitar o Itaquerão. Eu falo, gente, acho que eu queria muito ver que eu, eu acho ele muito bonito, assim, não... mano, por foto, essa imagem, assim, eu acho ele muito bonito. Eu nunca vi ele pessoalmente. É, Mir, você tem uma produção muito grande, com livros e tal, inclusive. Mas teve, teve um ponto que me chamou a atenção, quando a gente falar do, do, dessa ideia do, do livro, que você tem um quadrinho chamado Inventices E é você com outras pessoas, né, escrevendo... E, e como é que funciona isso assim? Vocês escrevem juntos, cada um faz uma história e como surge né essa, esse universo de Inventices assim?
1: Cara, Inventices é um negócio muito legal porque na verdade é um, é um, um álbum feito em família. Né? É, a criação de Inventices foi da, da, da nossa filha Kani a é, que é, é, a, gente, ela, ela, a gente conversando no carro sobre histórias, né, e tudo mais que é, é, a gente queria fazer, e aí surgiu essa história, surgiu essa e mais outra, né, mas essa a gente acabou levando para frente, e a outra a gente tá levando também, então, aí logo, logo a gente faz alguma coisa, e aí é... a gente começou, ela começou a falar e a gente começou a criar juntos ali aquela coisa, né, a personagem, ela ser totalmente inventiva, e aí, assim, quando ela tá no mundo real, ela tá totalmente preto e branco. E aí, de repente, começa a imaginar o ursinho dela tomar vida, começa, o mundo dela fica colorido. aí tem essa passagem na HQ, né Então, quando ela tá no mundo real, ela tá ali com a mãe dela, com o pai dela, é um mundo preto e branco. E aí, ela começa a imaginar, e ele passa a ser colorido, essa transição. Então, ali o roteiro é, da, é meu, da minha esposa, né da, da, da minha filha, Nicole e a gente, a revisão, inclusive, é da Laísa minha filha mais velha, é, e o desenho é do, do Ricardo J. Souza, Cara, ele desenha muito, assim, tem é, tem uma pegada infantil também muito legal, e, assim, o roteiro, ele é feito em grupo, a gente começa a conversar da história, pensar, e um completa aqui, outro ali, e aí vai, e aí a gente senta lá e escreve, e é isso, assim, foi uma experiência muito legal, né? até porque foi meu primeiro infantil Eu tinha feito infantil, meu negócio é tudo para maior de 18 anos e olha lá, né? Às vezes, às vezes você pega um, um 16, um 14, que nem Valkyria pega uma faixa menor, né? O orixás é livre também, mas eu gosto muito de escrever terror. Esse, esse roteiro, por exemplo, que eu escrevi para o Shimamoto, cara, é 18 anos para cima, porque. então é, é, Eu adoro escrever coisas violentas então eu escrever uma coisa infantil, para mim, é, é uma novidade, né? É, mas assim todo o roteiro principal mesmo, né, é da, da Eliane Bonadil, né, minha esposa, e principalmente, né, e da Nicole Bonadil também, que é a nossa filha. É, eu, digamos assim, eu, eu eu participo, né, eu sou autor também, mas eu, eu é, o principal ali é das duas. A, a tua função,
0: pelo que eu entendi, é mais uma edição, né, assim.
1: É, eu participo também com ideias, né. a parte de roteirização também. Né, mas o principal realmente, a edição, mas o principal mesmo ali, a ideia
0: mesmo, toda a coisa ali das histórias ali é, é delas. E, e só tem um ao publicar até agora, você falou que está em, em andamento próximo, mas é do mesmo universo? Tem um, a gente tem um outro,
1: aí elas têm outro também infantil que a gente também, nós fizemos juntos, esse a gente está vendo como
0: a gente vai fazer ainda, né, mas é, a gente já está pensando no segundo aí. Bacana. eu acho que é importante a gente começar a ter quadrinhos destinados à criança, né? A gente esquece muito desse público, o infantil, porque esse público que amanhã ou depois vai consumir os quadrinhos, quando for adolescente e adulto, né? Acho que a gente tem um gap ali de gigantesco, né? Ou a gente só tem um referencial infantil, que é o Maurício de Souza. E é legal ter outras pessoas produzindo quadrinho infantil, que é o caso de vocês, assim.
1: É, eu, eu, acho que, assim eu acho que muitos autores hoje está quebrando isso um pouco mas as pessoas pensam muito realmente nisso assim ah hoje tem Maurício de Souza ninguém consegue é, fazer nada é, só, só dá Maurício de Souza mas cara a ideia não é concorrer com Maurício de Souza não tem, Sim. isso não tem como é, Maurício de Souza ele é uma realidade Está publicando aí já há muitos anos, há décadas. Tem todo o, o mérito dele e está nessa posição porque ele brigou muito. Uhum. Mas, assim, isso não impede que você faça um quadrinho infantil. É, é, Quer dizer, então, a gente não pode fazer um quadrinho super-herói porque tem Marvel DC. Você não pode fazer um quadrinho é, dramático porque já tem vertigo. Você já não tem mais, né? mas tinha é, Você não consegue fazer um quadrinho de, de, de espada e magia porque tem um quadrinho
0: europeu que já tem aí. Pô, não, não é assim, né? Não, não rola, né, cara? Acho que é não, não. é fazer, e foi o que você me falou, né? Não é não é pra em competir. É fazer o seu, publicar e sem comparação. Isso, não dá. Até porque não tem como, né? Cara? É.
1: A não ser, claro, que você seja uma, um, um grande, digamos assim, né? Do, pegar a Disney, por exemplo, dizem um padrinho que, que vende muito menos que, que o Maurício de Souza, né? É, é, que pode, de repente, bater de frente no sentido de vendas, né? Você vai numa banca de jornal que você encontra. Agora, o nosso quadrinho é um quadrinho diferente. É um quadrinho independente, é um quadrinho que você não vai achar na banca de jornal, por exemplo. É, até acha algumas mãos que a gente acaba deixando, mas ele não vai ser distribuído para a banca de jornal. Né? Então, é diferente, é um público diferente acaba sendo.
0: Sim, com certeza. Antes da gente ir para a última questão aqui sobre os seus trabalhos, você falou que fez um roteiro para o Shimamoto. Cara, como é que foi escrever para o grande, né, para o mestre Shimamoto? assim?
1: Poxa, cara, é assim. Na verdade, esse é o segundo, porque a gente fez. Eu organizei uma, uma antologia para a editora Script, que é a Dossier Bizarro. Uhum. São histórias de terror é, baseado, entre aspas, né, em histórias reais. É, então, você pega lá uma história, por exemplo, né uma história de. Tem, tem uma boneca. década de 80 tinha muito isso, né a boneca do, da Xuxa, o boneco do Fofão. É, são história que o povo conta, né? Sai em site, sai em revista. aí você pede, você cria uma história a respeito disso, baseado de, de uma adaptação de uma coisa. É, e depois tem um dossiê no final, onde todas as histórias que são as que inspiraram aquele, aquelas Hqs, quais foram as referências para que elas fossem feitas. E aí na primeira edição eu tive, eu fiz uma que era baseada num crime muito famoso é, aqui na São Paulo, aqui da, da de 199 40 e pouco, 47, 48, que foi o crime da mala, o crime do poço. O crime da mala é outra coisa. É o crime do poço. Que, que assim, ele ele é bem folclórico em São Paulo, pelo um sentido, pelo seguinte motivo. É, o crime do poço foi um, um homem né, que ele acabou matando a mãe e as duas irmãs, enterrando num poço que ele mandou construir ali no quintal da casa dele. A polícia conseguiu, a polícia descobriu. É, foi atrás dele, né? aliás, eles não descobriram, mas tinha alguma coisa estranha, porque ele matou a mãe, matou as irmãs, falou que elas tinham de viajar para o Rio de Janeiro, e lá sofreram um acidente, ele tinha uma, uma, uma namorada, né? que a mãe era contra, as irmãs também era contra eles namorarem, é, e acham que foi esse o motivo que levou ele a matar as três. É, ele enterrou elas lá no quintal, é, construiu um poço, enterrou elas, é, começaram a achar estranho que as três sumiram, é, o trabalho da irmã mais nova e tudo mais. Foram à polícia, a polícia chegou lá, né, acharam estranho o poço, ah, os pertences delas continuavam todas lá. Então, pô, como é que elas viajaram? Morreram, mas deixaram bolsa, deixaram tudo aqui. E aí ele foi no banheiro e se matou. né? É, descobriram os corpos. E, e depois de algum tempo, esse... É, foi construído nesse mesmo local. Isso é real, tá? Isso não é não é lenda. Nesse mesmo local foi levantado um edifício cujo nome era Joelma, que veio até aquele incêndio em 1973-74, não me falha a memória. E então tem várias lendas a respeito disso, depois disso, né? É, é, e dizem, aí eu já acho que é lenda mesmo, que o local antes dessa casa era um local onde se açoitavam e matavam negros, né, na época da escravidão.
0: Caramba! É,
1: inclusive, é, inclusive, é na, na área do Anhangabaú. Anhangabaú, se não me falha a memória agora, minha memória é muito ruim, mas quer dizer alguma coisa de ruim mesmo, né? É, ou, ou a terra da água ruim, alguma coisa assim. Então, é, é, esse local é bem, é, é, digamos, amaldiçoado, em assim, São Paulo. Então, é, então, a minha história foi baseada nesse nessa história, que é uma é uma história real. É, foi mais uma adaptação. E aí foi o, o Shimamoto que desenhou, cara. E, assim, o cara é um monstro, né? Sim. Ele, eu, eu não tenho o que falar, é só coisas boas. Assim, o cara é, é um mestre do quadril nacional. Você sabe que eu fiz o convite para ele. E, e foi muito engraçado, porque eu estava com a minha esposa aqui conversando. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, você imagina só o Shimamoto desenhando esse roteiro? Ela falou, pô, já pensou que legal seria, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim, eu vou falar com ele, cara. O máximo que eu vou receber é um não. Sim. Aí eu, eu, eu busquei o contato dele, até quem me passou o contato dele foi o Franco de Rosa. É, eu mandei um e-mail pro Shimamoto, mas assim, é meu, o cara não vai nem me responder, ou não vai vai falar que não dá até porque ele tem muita coisa realmente muito trabalho né eu eu, eu mandei por mandar aí surpresa minha que ele fala que ah manda aqui para mim a proposta direitinho e tal a gente conversa aí a gente trocou aí uns 20 e-mails e no final das contas terminou com ele desenhando cara então é uma coisa para mim eu nem imaginava se você me perguntasse um dia você falasse assim, meu daqui a um ano você se você falasse daqui a um ano se eu fazer uma história com o Shimamoto eu falar para você assim ah é, você para de brincar que isso não vai acontecer tem como né? eu... e aí agora a gente está fazendo a segunda edição que é o do ser bizarro né que ela tem um tema específico e aí ele está fazendo eu já fiz o roteiro e ele tá.. vai começar a desenhar agora também parece... agora no fim do ano
0: também para script. Também para script, é Vou ser bizarro dois. Ah, maneiro. É, o, o Shima é o meu sonho de entrevista aqui no podcast. A gente quase gravou, mas aí eu fui para Dublin e acabou não tendo tempo. Eu agora estou pensando em como fazer essa entrevista é, remotamente.
1: É, é, o Shima é, é,
0: é o, o único meio de contato que a gente tem
1: realmente é o e-mail, né? Eu não sei se ele tem costume de essas redes sociais assim eu sei
0: que o WhatsApp ele não tem ele tem é. não eu vou eu vou a gente vai descobrir mir tu falou tu, tua cabeça criativa aí coisa para caramba e você tem aí a Valquíria né que acabou de lançar um novo álbum nessa né, comemoração do Fonte da juventude e tô tendo a honra de estar tá trabalhando com vocês né, tá saindo lá com o selo da minha humilde editora está tá sendo um prazer enorme mas, bicho, como é que surge Valkyria e como é que está aí essa personagem? O que você pensa para ela no futuro? Vocês já né? que vocês trabalham nessa parceria com essa personagem. Então, vamos organizar aqui as perguntas. Né? Primeiro, como surge Valkyria? E, segundo, o que vocês pensam para ela no futuro? Bom, é, o, o,
1: a ideia da Valkyria ela surgiu, é, primeiramente, lá na década de 90 também. É, Prova de 97, 98. Tinha um editor que é, era bastante famoso é, na época, né? É, na época não, mas ali década de 70, década de 80, que era o Paulo Ramazaki. Uhum. E eu, eu nem lembro como que eu fiquei conhecendo o Paulo Ramazaki, cara. Já, é uma daquelas coisas que se perdem, sabe? No tempo. Eu já não lembro mais como, como que eu consigo contato dele, como a gente conversou. Eu fui no, no, no escritório dele, né? A gente conversando. Ele falou, olha, eu queria uma guerreira. É estilo Xena, estilo Xana... Est... viver da selva mesmo e tudo mais... Só que uma coisa mais abrasileirada, né? Você consegue fazer? Eu falei, faço! Tipo, ué... Então aí ele encomendou... Ele era passar em uma revista, né? Que ele tava fazendo lá para uma editora... Que eu já nem lembro mais qual que era... E fui para casa... E ele falou aí... Como que eu te passo isso, né? falou ah, não, você me manda por fax... Aí, ah, beleza, mando, né? Eu, eu, eu tinha fax? Eu não tinha, né? Passei, eu lembro até hoje, cara... Eu passei na Casa do Bahia... <risos> Fiz um carnet, comprei um <risos> aparelho de fax para mandar esse negócio pro cara. Nossa! Tanto era a minha vontade, assim, de, de fazer o um negócio. Aí eu cheguei em casa, comecei a escrever, fiz o roteiro, né, da Fonte da Juventude. Eu me lembro até que... É, muita gente não sabe disso, né, mas ele surgiu numa música da Legião Urbana, foi daquele álbum Descobrimento do Brasil. Eu tava ouvindo a, a fonte. Eu, eu tava ouvindo ela, assim... Cara, isso é uma história <risos> muito legal. Então, é, é, eu acabei utilizando algumas coisas ali da, da, inclusive a própria fonte da Juventude, né? Então, aquilo me deu muitas ideias. E aí eu criei o roteiro da, da Fonte da Juventude. Essa história, ela ela acabou ficando engavetada até 2007, que, como eu disse anteriormente, né? eu lancei a Defensores da Pátria em janeiro de 2007. Eu não tinha mais outra história para lançar. E eu queria lançar alguma coisa, não queria ficar sem fazer nada, cara. Tipo, eu seu o homem de uma publicação só. Aí eu, eu peguei e eu falei assim, eu vou, eu vou fazer algum fanzine, eu vou colocar essa ideia em prática, eu vou, vou fazer um negócio andar é, E naquela época, a gente tinha, como eu disse, a gráfica rápida. É, no Ângelo Agostinho, eu fiquei conhecendo muita gente legal, assim que são meus amigos até hoje. É o Will, o Daniel Esteves, o Leonardo Mello. É, eles estavam, desde 2006, já publicando o um quadrinho independente antes, mas é, o Leonardo tinha a o Daniel Esteves ele tinha lá o padrinho dele também, é, o Will também tinha, tinha garagem hermética, que era do Cadu Simões, né, do um grupo lá, tinha, tinha o Will, tinha o Daniel, tinha um monte de gente. O né. descartava o Daniel Esteves, então tinha muita coisa. E aquilo empolgava, aquela coisa, né? Poxa, você começa a ver produção, você quer produzir também, você, é o momento agora, né? Uhum. E aí eu comecei, eu não tinha material eu comecei a procurar material. E aí eu fui atrás, foi onde eu descobri... Não, eu já tinha descoberto, na verdade, o, o blog, o, a página do, do, do Alex Genaro, né, que ele publicava HQs online, e ele publicou uma HQ minha online em 2006, em né, 2007, 2005. E aí, aí eu falei, cara, é, tem uma HQ que eu, que eu li no seu site, que era Combatentes, que ele fazia com, com outro roteirista, não recordo o nome dele, meu eu disse, minha memória é horrível. E eu queria publicar ela numa num fanzine que eu vou fazer. Você é top Ele falou, não, beleza. Eu mando para você as páginas. Ele mandou as páginas. Aí eu peguei também a Crazy Mary, de um, de um outro ator que tem que é lá de, de BH. E tinha também um outro, de um outro pessoal também que fazia fanzines, né? Uma, é, jornada Temporal. Pessoal lá do, do Nordeste. Peguei tudo isso, juntei. Era o Marcos Franco, né? Lá de, da Bahia, lá de, Salvador, lá de Feira de Santana, Bahia Peguei tudo isso Juntei, uhum. fiz o arquivo Falei, agora eu vou ver o, o xerocão né? Como que a gente vai fazer aí Como que eu vou fazer esse negócio Aí montei um formatinho E na época Eu, eu, eu já tinha muita amizade com o Laudo A gente já conversava há muito tempo, desde a década de 90 Ele falou o Alex, tem uma um editor, Uma gráfica Que o André Diniz descobriu que eles fazem um trabalho muito legal, cara. Aí, é. assim, sei lá, tenta ver lá, né? E era juiz forana. É, eu peguei e falei, ó, vamos lá, mandei para o Farley, né, que era, na época, trabalhava na juiz forana. O, o Farley recebeu, me mandou o orçamento. Eu valia muito mais a pena eu imprimir 500 exemplares do que eu pagar a xerox para imprimir. A edição ia sair mais barata. Tipo assim, eu para fazer uma edição em share, você ia gastar 10 conto, para imprimir ela por edição ia sair 3 reais, 2 reais. Não menos, né? Porque a edição a gente vendia a 5 reais, 3 reais, se não me engano, 5 reais. ia assim, ser muito barato. Eu pensei, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio impresso. Aí foi onde eu, eu fiz a tempestade de saber o número 1. Confesso para você que em termos de edição gráfica, em termos de edição, foi uma edição que ficou devendo muito. É, não foi o que eu queria, né? Até porque... A intenção era fazer um fanzine, uma coisa mais artesanal mesmo. E para a segunda edição, eu, assim a primeira eu fui editor né, da Tempestade Cerebral. E eu queria uma história minha mesmo. Eu queria, poxa, a revista fui que fiz, eu não tenho nada dela, né? Aí eu tinha dois roteiros, eu já tinha uma história, na verdade, desenhada pelo Márcio Luiz, que era a Força Mística. E tinha o roteiro da Valkyria. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar a Valkyria para nascer de verdade eu já tinha tentado com dois desenhistas e não tinha dado muito certo por vários motivos né tanto que na, no, no final da edição você sabe que o Genaro lembrou isso esses dias e nem eu lembrava no final da tempestade número um tinha a propaganda já da Valkyria número um, que ia aparecer na próxima e era um outro cara que ia fazer e acabou que esse cara não conseguiu fazer e aí eu peguei e falei meu, eu vou falar com o Genaro foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Apresentei a personagem para ele, falei, mandei o roteiro. O genário, ele já me devolve uma pinap da Valkyria. Foi que aquilo não era um rascunho, era uma pinap. Eu olhei e falei, meu, é isso. Cara, tá afim? Vamos fazer? Você acha que dá para gente fazer nesse prazo? Que eu consegui fazer a tempestade cerebral, mesmo independente, eu consegui fazer a trimestral. A cada três meses, religiosamente, saiu uma edição. Então, em três meses, a gente uhum. conseguiu fazer as oito páginas da Valkyria que precisavam sair lá. A é, Força Mês, que eu já tinha pronta a primeira, o primeiro número, depois, no março, eu fiz acho que mais dois. É, e aí foi onde nasceu a Valkyria de fato, né? no, no roteiro e o Genaro na arte. E, dali em diante, a gente conseguiu fechar o arco da, da Fonte da Juventude no número 5 da Tempestade Cerebral. Aí a gente publicou também na de Cramus, é um outro personagem importante, né, brasileiro muito importante, do Gil Mendes saiu depois pela editora Draco, né, a fonte da Juventude. Sim. E daí nós começamos a publicar independente também e aí, aí vieram os, os outros álbuns, né, veio o Guerra, gente, ah, tem Petisco, que a gente não pode nunca esquecer, né, que foi uma fase muito importante da Valkyria, onde a gente publicava no Petisco. Foram vários anos que trouxeram uma popularidade maior ainda para personagem, isso foi muito legal aí trouxe um outro público para a personagem é, então aí a gente lançou também Olhos de Cristal, Guerra Fria o Contatos Imediatos né? agora está com a seleção renovada aí da, da Fonte da Juventude e agora a gente já está planejando a próxima também aí, né? a Valquíria no Espaço começou a ser publicada no Petisco mas o Petisco acabou agora
0: e a gente vai ver o que a gente vai fazer Sim, eu gosto muito da Valkyria, porque a gente comentou até isso na live, né? Ela começa como uma personagem desse desse gênero de histórias, né? É, é, é Jungle Girl, com pitada de cena mas ela ganha a voz própria, né? A gente olha pra Valkyria e fala... Valkyria, é, eu, pode ser porque eu tô muito envolvido agora com, essa, com esse novo álbum, mas... Eu não consigo fazer comparações. Não comparações. Eu não consigo fazer referências da Valkyria a outro. A, 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 a história da Xena, por exemplo, a história de Yggdrasil, Parece que a Valkyria é a Valkyria. Uhum. E, e eu tenho na minha cabeça que ela já nasceu a Valkyria. Sabe? É. Talvez agora, quando eu pegar o álbum pra ler todo ele, eu comece a. Ah, tá, faz sentido isso aqui. Mas pra mim, parece que a Valkyria é a Valkyria. Justamente por isso, né? Tem. N tipo de histórias com a personagem. Ela começa com a coisa de Girl e, do nada, você tem histórias de terror. E, do nada, tem cômicos. né? Tem aquela história que até eu acho muito engraçado por motivos pessoais. É aquela que ela está lutando, entre aspas, com um grupo de cosplayers num vulcão. Eu, eu gosto daquela história porque, assim, eu já, eu já tive problemas com cosplay e eu acho aquilo muito engraçado, aquela história. Não que a história seja morrer de rir assim, mas ela tem uma coisa de humor meio, meio, meio não, pitoresco, agressivo que eu gosto muito naquela né, história. E é isso, né, ela, ela, virou uma personagem que a gente pode contar acho que quase todo tipo de história. Dessa mesma agora que vocês começaram na Petisco, que que ela no espaço. Assim, quem começou a levar o Kira, Acho que não queria imaginar isso. E essa surpresa sistemática da personagem é que é legal, sabe? Eu vou comprar Valkyrie assim, é algo completamente diferente do que eu li anteriormente.
1: Não, nem nós imaginávamos, assim. Você sabe que a minha esposa, ela me lembrou uma coisa esses dias, que ela pegou e falou assim, né? É, você já pensou Valkyria no Espaço? Eu olhei Valkyria no Espaço? Como? Não, não tem como, possível, né? Não, isso não, não vai acontecer, né? Aí anos depois, né? Isso começou com uma, uma brincadeira nossa aí, do, do machete no espaço, né? É, o que você falou é muito legal porque, assim, a personagem ela começou a andar sozinha. Na verdade, eu não estou contando mais uma história é, da Valkyria. A Valkyria está usando a gente, eu, o Jorge, que escreveu, o Marcelo Fontana, para contar a história dela. Acho que já começou a ser mais ou menos isso, entendeu? Então, ela começou lá como uma Jungle Girl e hoje ela é uma história de ficção científica. É, foi é uma coisa muito natural, assim. Não foi uma coisa planejada. E foi uma coisa muito natural mesmo. Eu penso assim, poxa, vocês quiseram mudar? Não. A gente deve muito ao Jorge de Barros, né, que fez o roteiro do, do Olhos de Cristal, e para o Marcelo Fontana. Amito, desculpa. O Marcelo Fontana, que fez Olhos de Cristal, e o Jorge de Barros, que fez Guerra Fria. Então, eles inseriram alguns conceitos e personagens que a gente vai utilizar há muito tempo. Só que a coisa foi muito realmente muito natural. Veio a questão da nave, que veio o astronauta. Aquilo está sendo mote para muita coisa, né? onde está levando ela para outros mundos, digamos assim. Essa história do Senhor dos Anéis, que é uma sátira né? do Senhor dos Anéis, é, eu me lembro que quando eu comecei a escrever ela, eu realmente queria fazer uma sátira. né? É, é, é uma crítica, também, é uma espécie de crítica também a, a, a alguns cultos religiosos que. É, é, a gente acaba tendo que, sei lá, as pessoas ficam, digamos assim, sofrem uma lavagem cerebral, né? de certa forma. Eu respeito todas as religiões, né? no, a ideia não é essa, mas a gente tem alguns cultos realmente, algumas coisas que é, extrapolam é, é, e fazem com que as pessoas acabem virando pessoas que não são. Uhum. E aí onde vem muito preconceito, é, é muito complicado. Então foi uma sátira isso mesmo, sabe? Foi uma, uma espécie de crítica a, a esse tipo de coisa. Né? O fato de eles acharem as roupas lá e tudo mais, né? E ter toda aquela, se tratar, tratar tudo como deuses. Foi uma história muito divertida de se fazer isso.
0: Então, Mir, para a gente fechar aqui o, o Cash você agora está trabalhando com o pessoal da Guará, no quadrinho Santo. Do que se trata esse personagem, o Santo? E como você chegou nele, né? Como é que rolou esse convite? Como é que foi a montagem da equipe? Cara, você sabe que... Eu falei isso pro Rafa. Você
1: sabe que há dois... dois anos, não, que a gente tá em 2021. Agora, há três anos atrás, né? Quando a Guará ela surgiu, lançou aqueles quadrinhos em banco. Eu comprei todos, né? E aí, o que eu tinha me chamado muita atenção, cara, era o Santo. Já por causa da temática dele, né? o Salvador, né, que é o personagem principal, ele tinha um espírito do lado dele e ele lutava contra falsos profetas. A premissa da história é essa. Né? Eu achei muito legal, foi a história que eu mais gostei. Poderia dar assim bons frutos, né? Uhum. E ficou ali né? Eu falei, poxa, eu gostaria, é um personagem que eu gostaria de escrever. E passou. O Rafa a gente se encontrou em alguns eventos, né? Eu já já tinha apresentado a Orixás para ele, ele já conhecia. Então, foi o meu trabalho em Orixás que levou a ele a fazer o convite. Cara, eu adorei. É, ficou assim, que para mim foi muito muito importante, sabe? Primeiro porque é um personagem que, como eu disse, eu queria muito trabalhar. Eu tinha essa ideia de trabalhar com ele, assim, se eu tivesse a oportunidade. Se eu me perguntasse, por qual trabalho, qual personagem nacional você de trabalhar hoje? Eu falei, pô, é o Salvador do Santo. É, é, e aí, eles fez uma equipe muito legal, porque o, o, o de Lacerda que é o... quem desenho. Inclusive, o de Lacerda tá desenhando também uma parte dessa nova orixás, agora que vai sair. Já entregou o cara desenha muito rápido. A gente brinca que o de Lacerda ele tem lá no, no... em algum quartinho lá na casa dele, uns 300 gnomos lá, que ele faz desenhar para ele, porque ele desenha muito rápido. E o Matheus Maianini é quem faz o... o a, as cores do santo. E é um trabalho muito legal, saiu agora tá terminando, acho que esse mês agora sai na... o terceira, terceira história, né, que fecha esse arco é, no Omanac Guará 3 eu fiz os três roteiros né é, o primeiro já tá aí publicado né que é um espírito trata com espírito tem um pouquinho de Igreja católica. aí no segundo a gente já pega a igreja evangélica né já faz uma um historinha que é a religião que ele trata ali na terceira agora já mexe com outras coisas né já já vai um pouco mais ali para o lado do Banda, Candomblé é, ou seja, assim falsos profetas, né aquelas pessoas que tratam a religião como uma coisa ruim, que fazem da religião coisa ruim, a gente tem qualquer religião. sim Aí No budismo, no, na igreja católica, na igreja evangélica, não, não é isso que faz a religião ruim. Né? Então, são esses falsos profetas que o Salvador e o seu Zé, que a gente deu uma reformulada total nesse espírito que anda do lado dele. né Então, o seu Zé hoje é um personagem assim que, assim, se ele tá Ele, de repente... Alguma coisa, eu pô, tive uma ideia, aí ele vira o Einstein, né? Ele toma a forma do Einstein assim, pra interagir, ele interage com o cenário e com o que tá acontecendo ali. Cara, é um personagem que eu tô adorando, assim muito gostoso de escrever ele, né? Foi muito legal escrever as três histórias.
0: Você falou em três histórias, mas tem uma história maior por trás, vai fechar em três. Como é que funciona a dinâmica dessas histórias?
1: Bom, a, a, a Guará ela já, já divulgou, então eu posso falar, né? Uhum. Já está divulgado aí nas redes dela que está se fazendo o filme do santo. Na verdade, o filme ele não vai ser uma adaptação. Ele vai ser como se fosse uma continuação do que a gente vê nas HQs. E a gente está colocando personagens, foram colocados alguns personagens, que vão ser utilizados lá na frente no filme e podem ser utilizados em novas HQs também. Então, é, é assim. As três histórias são histórias que se fecham dentro delas mesmas. Você não tem uma uma ligação assim visível entre as três. Só que todas as três estão jogando coisas importantes aí no mundo do Salvador e do seu Zé que vão ser utilizados nas histórias futuras e também no filme é, tudo vai se ligar ali no final
0: então gente é isso, chegamos ao final de mais um quadro de narrativas, cara foi um papo muito bacana, já era uma conversa que eu queria fazer há muito tempo e agora eu Fiz meu cheque desse ano, já é menos um pecado que eu tenho em termos de gravação. E só tenho a agradecer você, Alex, por tudo, né? pelo carinho, pela conversa, pelos bate-papos em off, que sempre que você faz meu podcast eu fico é, vermelho. Né? E agradeço muito pelas suas palavras. Agradeço muito pela entrevista que deu aqui. Já quero te convidar para fazer outros programas comigo, que foi um papo muito bacana. E, meu querido, esse é o seu momento, tá liberado, faça agora o seu jabá.
1: Bom, Milton, cara, em primeiro lugar, é, novamente é uma honra ter participado aí do quadrinhos e narrativas. É, valeu mesmo pelo convite, é uma conversa muito legal. É, e vamos sim, cara. Quando você é, quando tiver oportunidade aí, vamos repetir. É, e quando você tiver por aqui também, vamos, 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 ver se a gente consegue aí marcar um café. Né? É, bom, é, tô lá no, tem o meu site, né, o, o alexmir.com.br então, lá tem todas as minhas publicações, tem é, todas as vendas, né, aqui, todos os quadrinhos que eu tenho disponíveis. É, redes sociais, estou lá no Instagram, é, AlexMir300. Estou no Twitter, AlexMir. E estou no Facebook também. E aí você acha fácil, é só digitar AlexMir
0: lá e é um os primeiros resultados do na busca. Então, gente, é isso. Tudo que o Mir falou vai estar tá aqui. Na postagem, é, para vocês acharem esse cara, a seguir que vale muito a pena o trabalho dele, vão lá, comprem o quadrinho dele, que vocês não vão se arrepender. Vou colocar também o link aqui da Guará e no mais. É isso, gente. Agora é com vocês, compartilhem esse episódio, curtem, comentem, bota naquele grupão da família no Telegram e no WhatsApp. E nos vemos daqui a 15 dias no próximo quadro de narrativas. Obrigado por tudo, pessoal, e até lá. <música>